0: Estamos apresentando É Bom Ouvir de Novo. Você está ouvindo UPE Negócios com o consultor Flávio Félix.
1: Boa tarde, estamos de volta com o seu programa UPE Negócios. Já estamos na linha com ele, professor Fábio Pedrosa. Boa tarde.
2: Boa tarde, meu amigo Flávio Félix e queridos ouvintes da rádio web UPE.
1: Professor, como é que estamos, quais são as novidades aí no, no, no setor, em termos de sustentabilidade, na gestão ambiental? O senhor me falava aí de algumas notícias que estão ocorrendo aí recentemente nos grandes jornais no Brasil, e eles desdobrar um pouquinho com a gente sobre esse assunto hoje.
2: Perfeito, Flávio. Eu gostaria de, de compartilhar aí com você, com nossos ouvintes, nossos amigos, umas notícias aí que nós lemos recentemente, uma organização inglesa chamada Oxfam, é, só letra-se OXFAM de Maria, ela publicou um estudo, um trabalho, com dados bem inquietantes, inclusive ela teve a participação, agora em janeiro, naquele encontro famoso que ocorre anualmente na Suíça, em Davos, né? o chamado Fórum Econômico Mundial, uhum. que já algumas décadas ocorre lá na Suíça, e essa é, organização, ela teve um espaço e um momento lá em Davos para apresentar uns dados realmente bastante inquietantes. Eles falaram, eles revelam a imensa, grande, a preocupante concentração de renda que nós temos hoje no mundo. Né? Para a gente realmente, ela alerta as pessoas, a sociedade, enfim, os formadores de opinião, os tomadores de decisão, ou seja, os nossos líderes de uma forma geral... Para que observem com mais cuidado os chamados índices de crescimento econômico, né? os indicadores de crescimento econômico, é, enfim, os percentuais com, com os quais o PIB está crescendo e coisas desse tipo. Por quê? Vou dar apenas alguns dados aqui de, de, dessa pesquisa que foi divulgada recentemente. É, por exemplo, é, no mundo, em todo o planeta, é, 42 pessoas... Apenas 42 pessoas possuem um patrimônio ou uma riqueza equivalente a 3,7 bilhões de pessoas. Eu vou repetir aí o dado porque ele realmente é bem impressionante. 42 pessoas em todo o planeta possuem a renda equivalente, uma riqueza equivalente àquelas dos 3,7 bilhões de pessoas mais pobres do planeta. Isso em todo o planeta, em todo o mundo. Nos Estados Unidos, os três homens mais ricos dos Estados Unidos, entre eles estão Bill Gates né, e o Warren Buffett, né, que inclusive é um grande empreendedor aqui também da área uhum. de supermercados, esses três homens mais ricos dos Estados Unidos, eles possuem um patrimônio equivalente a de 160 milhões de pessoas nos Estados Unidos, isso equivale a 49% da população americana. Dá alguma coisa em torno de 234 bilhões de dólares. Ou seja, nos Estados Unidos da América, os três homens mais ricos daquele país têm o mesmo patrimônio de praticamente metade da população americana. E aqui no Brasil, os cinco homens mais ricos do Brasil, quais sejam, Jorge Paulo Leman, Joseph Safra, Marcel Teles, Carlos Alberto Sicupira e Eduardo Saverin, os cinco homens mais ricos do Brasil têm o mesmo patrimônio, renda ou riqueza de praticamente metade da população brasileira, cerca de 103 milhões de pessoas. Então esses dados foram apresentados agora em Davos, no Fórum Econômico Mundial, que ocorreu em janeiro lá na Suíça, estão disponíveis na internet, o nome da organização é essa, Oxfam, o x f -A -M de Maria, e revela de forma muito, muito inquietante, né? Que, de fato, o nosso modelo de crescimento econômico, dentro da nossa coluna de sustentabilidade para o seu programa, aqui na nossa rádio UPE Web, tem que ser realmente repensado. Não é possível construir sociedades sustentáveis, nem no médio prazo, quanto que lá no longo prazo, com base nesses dados, Flávio e queridos amigos da Rádio Web UPE.
1: Professor, realmente é alarmante, né? Então a gente é, percebe que realmente não dá para pensar em um mundo mais justo, um mundo sustentável, com esse tipo de concentração, não é verdade?
2: Exatamente, Flávio. Há uma concentração de renda realmente muito grande no mundo todo, é o modelo geral que nós temos hoje no mundo todo. É, e, e, esses dados são específicos para os outros países, apenas... Salientei dos dados globais, Estados Unidos, por ser ainda o país mais rico do mundo, e aqui o nosso caso do Brasil, para que a gente, Flávio, e a gente vamos pautar, é, assim, sempre refletir, relembrar isso durante todo esse ano, né? Já colocamos isso em outros programas desse ano com você. Você é um ano decisivo no nosso país, né? um ano de eleições históricas. Né? Já comentamos isso, e certamente continuaremos comentando ao longo do ano. São eleições históricas para o nosso país. Nosso país vive momentos confusos, conturbados, para não dizer bizarros. E nos inquieta quando você também é professor, milita em instituição de ensino, né, trabalha em instituição de ensino superior. E nos preocupa quando vemos ou testemunhamos, né, como ah, até hoje de manhã percebemos isso, jovens na faixa dos 20 anos, sendo, sendo, enfim, tendendo aí a inclinar, a indicar o seu voto para candidatos de fato com posições reacionárias, com posições realmente muito complicadas para um país como o nosso, uhum. extremamente desigual, ainda com enormes injustiças a serem superadas né, de todas as formas. E aí esse modelo ele torna-se, ele evidencia se cada vez mais excludente, a cada vez mais pessoas excluídas né, dentro da nossa sociedade. Verdade. A precarização do emprego é algo que a cada dia a gente percebe como isso se torna notável na nossa uhum. sociedade. Precarização do emprego, a informalidade aumentando no nosso país, o que justifica uma leve, tênue reversão dos índices de desemprego do nosso país,
1: uhum.
2: em grande medida o desemprego está lentamente sendo revertido a partir do crescimento da informalidade no Brasil uhum. e a concentração de renda aumentando nesses números espantosos Verdade. quer dizer, reflete um modelo de crescimento que tem que ser muito seriamente pensado, pensado. discutido uhum. pelas lideranças poucas que ainda temos, pelos formadores de opinião, enfim por aqueles que ainda pensam em, em, em partilhar, um mundo... né, em participar de uma sociedade... E um mundo
1: melhor, né, professor?
2: De um mundo melhor, né, Flávio? Uhum. De um mundo melhor. De fato, esse caminho que nós estamos trilhando não nos não é mostra bom. aí um futuro muito auspicioso.
1: Verdade. Professor, hoje a gente está com um tempinho meio curto aí, essa semana de, de mais festividades, né, chegando ao Carnaval, mas quero lhe agradecer. Já estou aqui indicando o, o ACC aqui, o Oxford... É o Oxford, né? O-X-F-A-M
2: O-X-F-A-M de Maria colocando... É uma inglesa que trabalha com questões sociais Isso E é muito interessante Eu
1: estou colocando ele no blog, já com nossa matéria Querendo avisar o nosso ouvinte que queira ouvir Toda semana ele vai acessar flaviofelixferreira.blogspot.com Ou no Google Flávio Félix Ferreira No blog ele vai ter Professor Fábio, toda quinta-feira aqui comentando sustentabilidade e esse programa já vai estar disponível daqui umas duas ou três horas aí para quem quiser ouvir novamente. Professor, muito obrigado pela sua participação. Até semana que vem.
2: Muito obrigado, Flávio, queridos amigos da Rádio Web Um grande abraço. Até a próxima semana e para todos um ótimo carnaval. Seja na brincadeira, seja no um descanso, que tenhamos todos aí um ótimo carnaval para todos nós. Um grande abraço e até a semana que vem.
1: Ok, professor. Muito obrigado. Bem, falamos com o professor Fábio Pedrosa, ele que é especialista e aqui é integrante desse programa, desde que começamos aqui na Rádio Web UPE, trazendo aí um assunto importantíssimo. Você que está na internet aí, acessa Oxfam, X F de França, A de Alemanha, M de Maria. E você pode acessar informações interessantes, relatórios, dicas e dados sobre o, sobre o mundo. Coisas muito bacanas de se ouvir. Muito bem, vamos continuando aqui na nossa programação na Rádio WebBe. E ele já está aqui comigo. E agora, toda quinta-feira, o diálogo é com ele falar sobre administração, novas possibilidades com meu amigo Ricardo. Ricardo, boa
0: tarde. Boa tarde, Flávio Félix, que eu costumo chamar de Flávio Feliz. Feliz boa né? tarde, ouvintes da Rádio Web UPE. E boa tarde, nosso amigo Camutanga também, que está aqui na operação. O que é que nós temos hoje, então, para a nossa coluna? Bem, conforme combinado semana passada, né? Vamos falar sobre teoria geral dos sistemas, né?
1: Ah, verdade. Combinamos certo. exatamente. É, muito e importante.
0: E toyotismo, né?
1: Isso. Vamos lá.
0: É, bem, é, é um tema muito pertinente, né? Porque isso norteia, né? Ah, o paradigma hoje da, da teoria da administração, né? Na verdade, a teoria geral dos sistemas, né? Começa na área da biologia, né, com um biólogo austríaco, né?
1: O Berta né? Né? começa Lanfi, com ele. Exatamente. Engraçado, como a, a administração ela bebe de muitas fontes e traz convergindo aí assuntos e expande isso para o mundo corporativo. É muito curioso. Já esse dado já é bastante curioso, né?
0: Exatamente. E aí nós temos que fazer um contraponto com a, o período da administração clássica, né? Uhum. Que envolve basicamente aí três pesquisadores, né? três pioneiros aí que é o Frederick Taylor, né, o Henry Fayol e o Elton Mayo, né? Esse período, claro, que tiveram outros pesquisadores, outros pensadores, né? É, nesse período, mas esses, digamos, que são os expoentes, né? São os, é os, os maiores, os né? grandes nomes, né? Os grandes nomes, né? E na verdade isso reflete um, um momento sociológico e histórico no mundo, né? É, quando, com o desenvolvimento da revolução industrial é? e as fábricas no início sempre eram montadas e administradas por engenheiros. né? Tá? Então isso refletia muito também, além disso, uma concepção mecanicista de mundo, que vem da, da física é, clássica de Newton, é? que ela que passou é que a ser você, a verdade absoluta. Que né? Você
1: comentou em dois programas anteriores, quem perdeu, só quero salientar, é muito importante a gente falar isso, Ricardo, que nós temos aí o arquivo, você pode acessar novamente para entender bem toda essa proposta. Né? É, Ricardo fez um, uma, um panorama, fez uma viagem bastante gostosa sobre a história da humanidade recente, falando aí sobre esse movimento da, da, da a, a física clássica, que, é, o conhecimento clássico né, que vai afetar sobre maneiras e organizações para você entender o desdobramento e como nós chegamos a querer conversar sobre teoria sistêmica
0: exatamente e essa perspectiva né, de mundo é a perspectiva de mundo como máquina né que estava muito no, no cerne, né na essência da dos estudos de Isaac Newton né o mundo é uma máquina perfeita totalmente pre, previsível né prescritiva e tudo isso se reflete na sociedade né? então a sociedade também passou a ser como um, um sistema mecânico né que funcionava não digo de forma perfeita, mas que não tinha assim, muitas é, é, surpresas em termos de, de eventos não, não previsíveis. Uhum. Na verdade, isso de fato digamos, contaminou todas as áreas das ciências, né? tanto naturais quanto físicas e sociais até. A própria história né, passou por essa por esse mecanicismo, né, esse positivismo, só é fato mesmo histórico se puder ser comprovado com documentos. Bem, isso reflete né, uma mudança de mundo naquele momento, né, e é fortemente alavancada pela Revolução Industrial. Né? E, e evidentemente que as empresas, as fábricas passam a produzir em massa E são engenheiros que vão administrá-las O Henry Fayol é um engenheiro né? Verdade. E Henry Fayol uhum. começou a estudar, na verdade ele se focou nos, nos métodos de trabalho Ou seja, o homem, ele tem, o operário, ele tem que repetir aquele movimento de forma tal Em menos tempo, com maior produtividade possível ou seja, seria a situação ideal para se produzir, para é, repetir aquele tipo de, de, de trabalho. Né? Então, seria o operário padrão a referência para todos os outros seguirem. Uhum. Né? Então, era uma visão muito intra-organizacional. Né? E uma visão muito clássica de causalidade até. E uma coisa interessante, Flávio, que na perspectiva de, de Taylor, o conflito não existe. Dado que maior produtividade, maior ganho... Não só para o dono da empresa, da fábrica, mas também para o operário que assim o produzia. é uma e, equação linear que não permitia nenhuma variável né, né? Que, que que fugisse a essas variáveis controláveis e, como você disse, previsíveis. Exatamente. Tanto é que nessa época, o na, na teoria da administração, o operário é conseguido é entendido aí como homo econômicos Exatamente. Seja, é um é só, termo bem lembrado. É, é só a, a, a perspectiva econômica que vai nortear tudo, né? Então, contemporaneamente também tem o francês Henri Fayol, uhum. que ele, além de Taylor, ele amplia esse enfoque, né? Na verdade, ele vai sistematizar toda a organização. Toda a funcionalidade, né? a departamentalização. Isso ele
1: expande, ele expande. sai daquela visão tailorista de chão de fábrica, daquela Exatamente. produtividade, para expandir isso para a organização como um todo. A né?
0: Organização como um todo. E é, se Taylor, digamos, foi o pai da ergonomia, é? Fayol foi o pai do planejamento estratégico. Né? Foi o pai do planejamento estratégico. E a coincidíssima frase né, que Todos conhecem praticamente, quando se pergunta que é administração, planejar, organizar, implantar, motor, monitorar, ah, né? uhum. avaliar, vem daí, é de, é de, de Fayol, né? Exato. E isso e, gerou o pdc para nós depois,
1: É né? uma grande contribuição. Com quando nós olhamos na linha do tempo, a gente pensa aí, né, início do século XX, né? A gente tem realmente uma visão muito bem estruturada. Se nós tivéssemos essas pessoas no dia de hoje, seriam grandes consultores, né? grandes Exatamente. palestrantes. E a gente convidaria até aqui para a rádio né, para conversar com a gente.
0: Sem né? dúvida, né? <risos> é, mas ainda, Fayol, ele também não considera o conflito nesse contexto né uhum. e a visão puramente, quer dizer, notadamente intra-organizacional.
1: Perfeito, é verdade.
0: Mas estamos. Sempre eu coloco essa questão do contexto histórico porque isso se refere ao início do século passado, né? E o mundo passou por grandes transformações no início do século passado. Uma delas foi a ascensão da classe proletária através dos sindicatos, né? Do operariado. Uhum. E isso gerou tensões sociais, né? Naquele mundo que é, o mundo também teve que se adaptar de alguma forma, né? E as empresas também, as organizações. Quando você pega a Ford, né? O fordismo né? é, é, foi o grande exemplo desse período da administração clássica. Né? É o
1: fordismo também, assim a gente pode dizer, é, é, Ricardo, que ele, ele corrobora e ele consolida tudo aquilo que Taylor havia imaginado. Né? Exatamente. É, por mais que ele tenha aplicado na empresa onde ele trabalhava, na indústria, né? mas essa, a, a Ford, até tem alguns livros que fazem assim, no estudo, no capítulo, Taylor e Ford, né? são pessoas diferentes, né? cada um tem uma... Uma, uma característica, né? Ford, é um empreendedor, um cara, cara de visão, um visionário, mas um homem de negócio, mas que ele consolida as práticas que Taylor havia conceituado.
0: Inova, né? colocando um upgrade Exato. no pensamento, da, é, na, na é, prática de é. Taylor, fundamental, que é a esteira, né? A esteira. A esteira, é. esteira revolucionou a, a economia mundial, uh -huh. não é? Em vez do operário se dirigir para cada etapa da produção, a etapa se, a dirige, a etapa para se dirige a ele. Agora,
1: hoje, e, e se a gente olha, e, e a gente olha e as plantas de, as modernas hoje, né, a gente quando visita grandes plantas, a Jeep por exemplo, você vê esse, esse movimento. O movimento ele é o mesmo. Com ah, olha que um, realmente foi muito bem pensado. Né?
0: É, não Realmente, né é, é, foi uma ideia fantástica. Mas, é, revolucionou a produção, permitiu a produção é em massa, é, barateou é, o preço, hum. né? no caso de automóveis, e era uma, uma gestão, digamos assim, ditatorial, né? Era é. autoritária, né? tanto é que ele tinha capangas contratados para poder supervisionar os operários, não era Exclusive, simples supervisores. Excluía, né?
1: porque você você pensar, era muito bem segmentado. Exatamente. O administrativo é o administrativo. É, você né? tem a
0: separação total de quem pensa e quem executa. De quem executa. Tá? É. E só que o controle disso era feito de forma realmente, digamos assim...
1: Coercitiva. Né? Coercitiva ah, total,
0: ele tinha ah, capangas ah, para isso. Só que o movimento operário expandiu-se pelo mundo, se consolidou... E as empresas tiveram também que se adaptar a isso Evidentemente que, que Ford em algum momento teve que flexibilizar uhum. Para poder atender algumas reivindicações operárias E aí, é, é, Elton Maio entra na história, né? É, fez alguns estudos na, em Horton É o na... que
1: é engraçado, né? Porque ele é australiano, é psicólogo, é, é, psicólogo né? Psicólogo, australiano. Psicólogo. E assim, <risos> ele tinha um trabalho com aborígenes na Austrália. É, é engraçado como essas, as, o mundo é muito curioso, né? Ele vai para os Estados Unidos e começa a trabalhar com outra vertente completamente diferente. A Austrália não é um grande exemplo de país industrializado, não, né? Não. Mas não. ele vai principalmente e, na época, né? E o que é na época? Bom, principalmente agora a gente mas assim, ele vem e traz a expertise. Aí, como a psicologia ganha força, a gente pode até atribuir que o automóvel é um grande precursor, porque ele traz a psicologia comportamental para, para dentro da administração mesmo, né?
0: É. Na verdade, com, com os estudos lá, que começou a, a vincular é, 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 produtividade e motivação, né? na verdade, esse era o foco da pesquisa, né? uhum. inclusive pesquisando se a iluminação melhor, Perfeito. pior, é inferior é ou não. Né? Né? Mas, na, na, em essência, ele começou a tentar vincular motivação com produtividade. Por quê? Porque o homem não é puramente um ser econômico, como pensava Fayol é. e Taylor. Ou seja, a simples remuneração resolveria tudo. É, é, eliminando o conflito. Não há conflitos. Ele, ele
1: já havia sido apenas da máquina, né Isso. aí ele evolui para o homem econômico, mas na verdade não
0: contextualiza. Toda a plenitude do é, ser humano. Né? Ele co ainda continua, mesmo em é sendo uma apêndice Sendo um apêndice é, né? Porque a perspectiva ainda, ainda é intra-organizacional. É verdade. É, né? é. Só que o Maio coloca a questão da psicologia, né? Uhum. E diz que o homem não é movido só por motivação pecuniária, mas por motivação também de reconhecimento, Perfeito. de Perfeito. acolhimento, uhum. de afeto, né? de participação mais efetiva nas decisões. Né? Então, ele, ele reconhece isso. Então, o homem, nesse momento, passa, deixa de ser homo-econômicos para um homo-social. Perfeito. Mas com ênfase muito forte psicologicamente falando. Uhum. tá? E é, é, isso reflete essa fase de mundo onde a, a, as questões sociais são colocadas à tona, principalmente pelo movimento operário. Nós temos aí a Revolução da Rússia né, em 1917. O mundo já não era igual como no início do século. verdade Então isso passa a ser considerado. Mas mesmo assim ainda, essa perspectiva de automaio, ela é intra-organizacional se refere aos limites da, da, dos muros da fábrica, no caso, especificamente falando. Tá? E é, entende que isso começaria a resolver as questões. Né? Por exemplo, a, a, você falou na questão da hierarquia no Fordismo, que era muito inteiro, também uh -huh, muito, uh -huh. muito forte, né? quem pensa, quem, quem, executa. quem executa, em Elton Maio isso já começa a mudar um pouco. Não é? é Começa, entre aspas, a horizontalizar a estrutura de poder.
1: Talvez não tivesse sido o grande objetivo né, da não pesquisa era. em si. Né? É Mas porque, ela como traz... essas
0: tensões sociais se refletem também ela dentro da fábrica, então são criados subgrupos no chão da fábrica Perfeito. para serem os interlocutores com a alta direção, Perfeito. com a hierarquia né, que está acima. E tem um representante desse grupo. Só que esse grupo também era manipulado através do representante. Uhum. Né? Aí você falou em Fiat A Fiat usa esteira e usa isso Verdade. Não estou dizendo que a Fiat manipula não, não Mas, mas não faz, eu conheci mas a o... fábrica da Fiat uhum, aqui uhum. E na, na, na área da, Que tem a parte de eletrônica da montagem, né? você tem grupos tá? E se houver uma falha lá é, Tocam a música que o grupo escolhe E tem um líder que vai se internacional com os outros grupos Para poder se auxiliar. Uhum. E isso é muito do toyotismo lá na frente uhum. né? Mas já tem um embrião aí mas até outro maio, o né?
1: Cara, aí a gente lembra também de John Watson. Vai né? começar a falar também da, da questão Nossa. do do behaviorismo, né? porque Isso. você tem essa, esse e condicionamento. E aí, sequência, né? É, a gente vai falar. Eu sei que porque aqui, esse programa vai render uns 10 anos. Né? Porque a gente vai puxando o assunto. É tão gostoso, vai puxando, puxando. Você vê aí... Você falou tocar música, né? Eu já lembrei de Pavlov e daquelas experiências. né? O efeito condicionado, não é? o reflexo do, do condicionado. Exatamente. Então, esse condicionamento. Toca música, o pessoal... Ih, tocou aquela música. O cara nunca mais vai escutar aquela música como eu escutava anteriormente, né?
0: Na verdade, Flávio, é... Você pega as religiões fazendo só um paralelo. Oh, né? Com da, certeza. Nas é religiões, que está no cerne delas. É. O amor, né? É, é. Você tem isso no cristianismo, você no budismo, tem isso no budismo. No islamismo. Até no islamismo, No espiritismo, né? espiritismo em todas as religiões. Né? Todas, né? Tem uma coisa chamada amor, que é comum a todas. É. No sistema de produção tem uma coisa chamada produtividade. Produtividade. A né? consequência do amor na religião... É o céu. A falta do amor é um inferno. Perfeito. Numa, numa, numa abordagem bem simplista. E na organização, a, a falta da produtividade é, é, é um prejuízo. Inferno. <risos> É um inferno, é prejuízo. Eu costumo brincar, dizer assim, ó,
1: quando a produtividade é boa e os, re os resultados no final do ano, do semestre, né, do, do período que foi definido como cálculo, são bons, é festa, amigo secreto, churrasco, todo mundo alegre no restaurante, é. né, mas se os números não acontecem, é chuta na canela ameaça, demissão, Demissões, né? E por aí
0: vai. E aí vai. Tá? Então, é. mas é, o que eu quero dizer com isso é que a teoria da administração ela vai se adaptando às circunstâncias de mundo, né? historicamente falando. Tá? Então, digamos que até o automaio, e daí se desenvolve toda uma escola de relações humanas, né? com outros pensadores também, né? mas é, fica restrito ao ambiente do, dos limites né? físicos da fábrica. Tá? A fase de transição... Acontece com Mark Simon, né? no livro Organizações, que ele começa a questionar isso, lá pelos anos 1940, 1950. Isso, olha, não é bem só a questão de motivação que vai interferir na produtividade. Alta motivação não quer dizer alta produtividade e vice-versa. Além disso, o homem também tem uns anseios é, sociais que vão além da abordagem uhum. feita pela Escola uhum. de Relações Humanas. Ou seja, é a perspectiva que ele tem da situação atual com a situação futura. Na verdade, ele tem que decidir, dadas as condições internas, se ele quer continuar ali. E em continuando ali, como ele quer produzir ou não. Ou seja, na verdade, isso começa a colocar uma visão para fora dos limites da fábrica. Verdade. É? É. Porque esse dilema dele, essa inquietude vem de perspectivas que ele vê dentro da sociedade como um todo. As questões não só psicossociais, mas culturais também, daquela sociedade em que ele está in inserido. Então, a partir daí, já um primeiro né, embrião de você começar a romper com essa questão muito restrita ao interior, propriamente dito, das organizações. Tá? Então, Mark Simon seria o marco, digamos assim, do processo de mudança para uma perspectiva a de integração com todo.
1: Então, a gente pode entender, não vamos a gente não vai lá que a história talvez traga uma, uma definição né? é, é didática da classificação, de onde os teóricos estão inseridos, mas a gente pode entender, isso é uma pergunta para você, para a gente conversar, como sendo. Eles, no, esse livro, né? o,
0: o, essa obra participante de um momento de transição para o que seria depois a teoria sistêmica? Com certeza. Hum. É, o, é o caminho que começa a trilhar para a teoria sistêmica. Por quê? Normalmente vamos ver o contexto do mundo da época. Estamos falando já da metade do século XX, tá? fim da Segunda Guerra Mundial. Onde as economias nacionais começam a se, interna... se, interna... se internacionalizar. É é. Ou seja, o mundo começa a se tornar uma aldeia global. global não é? Ou seja, as fronteiras físicas começam a cair. A cair. Né? Por quê? Por duas coisas fundamentais para o século XX. Desenvolvimento nas telecomunicações uhum. e desenvolvimento da microeletrônica. Perfeito. Que isso é uma revolução também em termos de produção. É
1: verdade, né? é verdade.
0: Então, a, 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 a fábrica, ela deixa-se encarada primordialmente na organização como uma coisa isolada, mas ela é totalmente isolada, mas muito limitada a seus espaços, como integrada num todo. Perfeito. Num sistema uhum. agora, onde ela faz parte do todo. Ela é um sistema dentro de um sistema maior uhum. e se interrelaciona. Né? Isso. Então, essa troca, esse movimento, precisa ser visto Exato. pesado, analisado. Com certeza. Né? Né? Quando Mark e Simon falam disso, nas perspectivas que a, uhum. o operário tem, certo. não é só limitada essa perspectiva dentro do ambiente da fábrica onde ele trabalha, mas para fora também, dados os contextos sociais e culturais também, Perfeito. em qual sociedade ele está inserido. Perfeito. Então, isso é fundamental. Isso foi fundamentalmente influenciado por uma coisa chamada funcionalismo, uhum. né? que influenciou fortemente a sociedade americana através de um sociólogo, né, tal como Parsons, né que ele resgata a, a sociologia, ou esse enfoque também, que era sistêmico, não é? de Max Weber, de Wilfredo Pareto, italiano, e de é, um alemão, o, se você me recorda o nome dele, o... o bem já já eu digo né são três que ele se baseia mas uhum. basicamente no, no, no Max Weber uhum. tá e, é, e o Emile Durkheim o francês Duchenheim. Duchenheim, né que tem uma visão sistêmica de sociedade certo. tá entendendo uhum. e a sociedade influenciando nos nos seus subsistemas e não o contrário que na verdade é uma visão de física quântica uhum. tá e deixa de ser cartesiana. Veja Perfeito. como tudo, Flávio, está interligado. interligado Essas dimensões certeza. que eu abordo, aquelas cinco, uhum. elas perpassam Perpaço, uma pela outra, exatamente. estão mixadas é, o tempo é, todo. Verdade, né? verdade. Enfim, então isso influencia bastante um novo pensamento nos Estados Unidos, porque as, as teorias de, de administração, praticamente, elas são pensadas, são gestadas, geradas, nascidas nos Estados Unidos, né? São as grandes contribuições Enquanto da economia americana. Enquanto o mundo aqui da... vivia
1: a guerra em outros lugares, os Estados Unidos se concentrou em produção e produtividade e desenvolvimento de teorias, de habilidades. Né? porque Na verdade, quando a gente fala das duas grandes guerras mundiais, elas ocorreram todas fora dos Estados Unidos. Né? Exatamente. Então, é uma grande oportunidade de fazer o país desenvolver e também aproveitar as benéficas que foram... De produzir para esses países que não tinham produção. E é. que, se tinham, foram arrasados durante a guerra.
0: É, você falou de um, um fato interessante, né? <risos> Todas as guerras foram fora dos Estados Unidos, exceto um episódio da Segunda Guerra Mundial, que foi nos Estados Unidos, né? Que foi o um ataque a É Um
1: ataque né? em si, até E a é consequência
0: pequeno, que deu foi é, aniquilou pronto, pronto. o que já estava aniquilado, que era o Japão. É, é, é assim, né? é uma... E que isso também tem uma influência no totalismo, Por é incrível é verdade, que pareça. Mas não tem a menor dúvida. Tá? Um, porque um não... dois fatores, não, não foi só. Não, né? não, não. não, não. Um riva... fatores. A gente
1: vai desdobrar, porque a gente vai trabalhar. Depois a cultura japonesa e a administração que vem do Japão que depois do Japão começa a produzir muita coisa em termos de administração, principalmente em gestão da qualidade na prática, né? É. Vem das empresas para a, a teoria, não é o contrário, Exatamente.
0: né? É. Vem da atividade produtiva para e essa as questão empresas. da contra-qualidade, né o grande pensador foi um americano, o Deming. É, o Edward né? Deming. Que Deming vai né? falar dele. Mas foi grandemente aplicada no Japão.
1: Mas agora, como nós estamos... <risos> mil... Exatamente, no Japão. E ele, na verdade, é, foi muito mais é, reverenciado no Japão do que nos Estados Unidos. Mesmo que no Japão tem o
0: prêmio Deming de qualidade. Exatamente. E
1: nos Estados Unidos o, o, o prêmio é, é, é outro. Não existe o prêmio Deming né? de é.
0: qualidade. E foi reconhecido no Japão pelo MIT,
1: Pois é. E foram fazer, fazer uns estudos por que ah.
0: os, os japoneses estavam ah. produzindo tanto com melhor qualidade a um preço mais baixo.
1: Nos Estados Unidos é o prêmio Malcolm Baldrige, que é o prêmio de mais relevância de qualidade dos é. Estados Unidos. Mas bem, como nós temos apenas dois minutos, então eu falei de você essa semana aqui no programa com o Alexandre Fonseca, quando falavam de tecnologia. Eu disse, rapaz, eu queria que muito Ricardo estivesse aqui para que ele pudesse conosco debater o assunto. <risos> e, e Porque foi assim, a gente começou a falar sobre tecnologia, né? é, hoje o Uber, né? é, os avanços, as mudanças, ele fala muito, traz muito essa, essa vertente da mudança, da mudança do profissional e a gente, eu fiz um desafio para ele, a gente conversava sobre empregabilidade para onde caminha e a gente falou, você falou um pouco sobre as questões, os anseios, já anotei aqui, os anseios sociais né, das pessoas e a, e a teoria sistêmica que você está explicando hoje, traz, começa a trazer essa concepção Pra gente, só para a gente já começar a falar dois minutos, mas discutir na próxima, continuando sistêmica, mas discutir esse ponto. Como podemos pensar a a questão do emprego, a geração de emprego numa indústria que se automatiza de uma forma exacerbada, que a gente ele falou aqui que da primeira revolução industrial para a segunda foi um quase um milênio, da segunda para a terceira quase 100 anos, da terceira para a quarta 25 anos, da quarta para quinta, eu brinquei que vai ser uma semana. <risos> Daqui a pouco vai ser contado por vai ser instantânea. <risos> é. né? Então, como a gente pensa? A, 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 a indústria grande hoje, altamente robotizada, não emprega tanto pessoas. É um fato, né? E, emprega com outro nível de qualificação, pessoas que conhecem de, de tecnologia, de informática, né? É diferente. Mas como anda, então, como a gente pode pensar, enquanto administradores e pensadores, mas também gestores, né? Esse movimento, né? É uma pergunta para a gente refletir, porque ele citou o exemplo, para finalizar, do Uber. O Uber te tornou terminou sendo uma tábua de salvação para muita gente desempregada no Brasil, que nesse momento, movimento de crise, que esperamos seja temporário, né? a gente está torcendo para o Brasil retomar o crescimento, ele foi trabalhar. Podia ser qualquer outra. a usou o Uber como um exemplo apenas. E ele foi trabalhar, num um carro, esse cadastro foi trabalhar para o Uber. E o conflito entre Uber e táxi é... Efêmero, é quinta-feira passada mesmo, foi uma grande confusão aqui em Olinda, né? e, ah. no conflito. Mas a pergunta é, já tem 25 carros sendo testados nos Estados Unidos do Uber, para, me fale, a memória Uber, não tripulado, e o emprego de Uber já está com os dias contados. Né? Então, <risos> trabalhar com essa dinâmica e conversar um pouquinho sobre isso vai ser também um desafio para a gente fazer isso que você gosta de fazer muito, que é esse paralelo, trazendo uma teoria bacana e a gente discutir um pouquinho o que é está que acontecendo na sociedade. O que, é que você acha?
0: Perfeito. É, é um ponto interessantíssimo, né? é palpitante e... e... E muito rico para a discussão e para nós podermos entender melhor o mundo atual. Exatamente. Porque o mundo atual é, é muito volátil. É, é uma volatilidade e, é impressionante. O a é. ela é uma coisa isso. absurda. É. Então, nós, administradores, ou as pessoas mesmo, tem que ter em mente isso. Ou seja, o mundo hoje é muito fluido. ele é, e fluido. é e Marx uhum. já previu isso um século isso. atrás. Uhum. Tudo que é sólido desmancha no ar no manifesto comunista tá lá isso ou seja as verdades que antes demoravam mais tempos os paradigmas para serem
1: Exatamente. evaporados
0: é. né ou derrubados hoje o, o esse tempo é muito curto nós falávamos assim olha houve uma quebra de paradigma
1: hoje eles são é. quebrados
0: de forma acho que o constante. paradigma hoje é não ter mais paradigmas não tem mais paradigmas. <risos> não tem mais paradigmas, <risos> tem mais paradigmas é. né e a administração tem que que, que, que se é, ajustar a isso porque na verdade a administração Flávio, ela é reflexo do sistema de produção perfeito é não o certo. reflexo da informação. Uhum. E essa abordagem que eu faço sempre contextualizando, é, contextualizando, historicamente, é para as pessoas entenderem que nada surge do nada. Exato. Né? Tudo tem uma razão de Exatamente. ser e principalmente Exatamente. para alunos da administração, né? até certeza. para administradores que, que talvez não tiveram essa não. possibilidade de enxergar dessa forma. Eu estou sugerindo a nossa, a
1: nossa coluna, nossa aqui, esse nosso bate-papo onde eu aprendo muito cada semana para os meus alunos de administração já como é, 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 Obrigatório para estar tá ouvindo e que espero que num, num tempo devido lá para frente eles comecem a discutir, mandar suas sugestões, falar conosco, e interagir. Que essa é, eu acho que é o nosso grande intuito, é esse, né?
0: Exatamente. É, isso fico muito feliz, Flávio, porque, e grato a você. Porque eu questiono muito essa questão da, da, do positivismo da administração, essa exacerbação da técnica, do uhum, tecnicismo, uhum. Dessa, desse mecanicismo que é a administração num mundo que não é mais assim. No mundo que não é mais assim. Estamos né? ensinando... O que eu chamo de cegueira gerencial. E tentando... faz com que muitas organizações Exato. elas comecem a adoecer aham, e comecem aham. a morrer. Não é? Então, é, isso é de muita riqueza. Quer dizer, isso que você está propondo, não é nem o que eu falo. O riqueza é o que você está proporcionando né, através de um, um raio, através dos seus alunos, da faculdade onde você leciona e você coordena né, a, o curso de administração, dando essa possibilidade, essa perspectiva de melhorar as competências dos alunos. É verdade. Não Esse é? É o grande e não é ficar o só com os antolhos do objetivo. cavalo, só Exatamente. olhando para frente. Exatamente. Tem que abrir para trás. A teoria dos sistemas, apesar de toda a crítica em cima dela, ela permite isso. O mundo é orgânico, é dinâmico, é probabilístico Ele não é certo não é? Do, do, do jeito que foi ensinado para a gente Não acontece E a administração você tem um lado que é a técnica é? Uhum. E tem um lado que é a energia E a energia é psicologia É, é a, a física quântica, quântica né? Adaptada uhum. a ela né? É a questão filosófica perfeito, da ética perfeito, Isso perfeito. tudo mescla e, na verdade isso é muito maior do que a técnica Perfeito. Porque a técnica tá. mal exercitada É um desastre Chegaremos em baixa produtividade e no inferno Do prejuízo não tem, não tem. Técnica por técnica, um programa executa Estamos Exatamente. falando de pessoas né? Exatamente
1: Você acabou de ouvir o nosso bate-papo de hoje Isso, administração, novas possibilidades Ricardo Lima, ele é o homem Ele é a pessoa que traz pra gente aqui Essa maravilhosa tarde, o tempo passa Que você nem percebe Você perdeu esse contato, perdeu esse bate-papo Não se preocupe Ferreira.blogspot.com.br ou no Google Flávio Félix Ferreira. Você vai encontrar lá o meu blog e tem na íntegra. Daqui a pouco você vai ter aí esse, esse bloco inteirinho para você ouvir, para você discutir, para você ouvir novamente. Reflita, porque tem muito conhecimento, muita coisa bacana. Ele, nessa humildade, nessa tranquilidade dele, traz muito conhecimento e traz para a gente uma discussão inteligente, vivencial prática daquilo que a administração deve ser e principalmente repensar novas possibilidades. Ricardo, fortíssimo abraço
0: até quinta-feira, né? Fortíssimo abraço para você também, Flávio. Muito obrigado por mais essa oportunidade. Um bom Carnaval para você. Para você também. Para todos os ouvintes. Para Camutanga também aqui nosso amigo que fica aqui na Operação e tá para todos os ouvintes. Então, desejo a vocês todos um feliz carnaval E que Deus os abençoe sempre
1: A você também, meu amigo E Camutanga já está mudando de direito para a administração Estou sabendo que ele vai mudar de curso <risos> Bem caro ouvinte, eu quero agradecer aqui a sua participação E conto com a sua audiência sempre Um forte abraço e até mais A Rádio
0: Web UPE apresentou Negócios